0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Bästman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Att läsa salmerna i saltaren, det är nästan som att köra på en dubbelfilig motorväg genom en omväxlande natur på landsbygden. Vi passerar underbart vackra vyer och de mest skiftande landskap och i början på varje salm möter vi en ny vägkorsning där vi lägger märke till avfartens vägmärken och upplysningar. Vi fortsätter i samma hastighet och får ibland en känsla av en viss enformighet genom de många upprepningarna. Med några små variationer så är landskapet något av detsamma. Och det gäller speciellt efter att vi passerat psalm 119. Vi formligen susar fram på motorvägen tills vi plötsligt kommer till psalm 137. När vi kommer till den punkten så sakta vi ner farten. När vi ser att vi närmar oss slutet på motorvägen. Och vi ser de skyltar som ger oss en förklaring om att vi närmar oss en punkt där vi har stopplikt. Och vid stoppskylten ser vi ytterligare två skyltar som säger se upp och lyssna. Och på den första skylten stod det alltså stopp, det vill säga stanna upp. När vi kommer till den här salmen så ser vi att det är en salm som är det motsatta av en välsignelse psalm. För på skylten eller vägmärket vid den 137 salmen står det en förbannande salm. Någon säger kanske, ja en skylt med den texten får i alla fall inte mig att stanna eftersom jag ändå inte vet vad den betyder. Men låt mig få säga dig att förbannande, det betyder att det är en salm som uttalar en förbannelse. Det vill säga en salm som uttalar en bön eller en önskan om hämnd. Lyssna bara till salmens sista vers. Salig är den som griper dina späda barn, och krossar dem mot klippan. Det är verkligen ett vägmärke som är både rött och stort. Det är minst sagt chockerande. Och den har ju också skapat många problem. Det är många som undviker det här vägmärket. Genom att köra en omväg istället. Och egentligen så skulle det vara det lättaste även för mig- att bara undgå denna vägsträcka. Men jag tror att den 137 salmen är ett område som vi på vår långa resa vägen genom Bibeln borde ta oss tid att stanna upp vid. Låt oss verkligen stoppa upp ett ögonblick. Det finns många olika sätt att betrakta den här salmen. Liberala bibeltolkare blir fort klara med den här salmen. De avfärdar den helt enkelt med kommentaren att den hör inte hemma i Bibeln. Det säger man därför att salmen i sin avslutning uttrycker det motsatta av vad de tycker att den borde säga. Därför avfärdar man bara det här avsnittet. Och det är ju den liberala bibelforskningens sätt det, att man plockar ut de avsnitt och verser ur bibeln som man tycker om. Och sedan helt enkelt bara förkastar det man med sitt intellekt tycker att man inte kan acceptera. Man liknar faktiskt ganska mycket på mannen som köpte sig en ko för att få gratis mjölk och som efter en tid upptäckte att det kostade något att ge kon mat, vilket skedde i framdelen. Men att han fick mjölk från bakdelen av kon. Så därför beslöt han sig för att koncentrera sig om bakdelen och bara glömma framdelen, så att han kunde tjäna mer pengar. Vet du vad som hände? Kon dog. Men han var just en av dessa avancerade bibelkritiska forskare som bara galrar bort det som inte riktigt passar dem. Men den lösningen är på intet sätt tillfredsställande. Och den löser inte alls problemet. Sedan finns det ett annat sätt att se på problemet. Och det är de som på ett mycket naivt sätt säger, jag tror på Bibeln från perm till perm, samtidigt som de faktiskt är ganska nonchalanta mot det som finns där mellan permarna. Och det är också en av orsakerna till att vi som har ett konservativt bibelsyn ofta anklagas för att vara anti-intellektuella. Det finns väldigt många konservativa som hävdar att de tror på hela Bibeln. Samtidigt som de är ganska likgiltiga när det gäller att dagligen praktisera dess innehåll. Och det är en av orsakerna till att vi i Norea Radio fokuserar så starkt på att systematiskt vandra vägen genom Bibeln. Att säga att du tror är en sak. Att veta vad Bibeln säger är en annan sak. Och att verkligen i vardagen praktisera Guds ord är ofta en helt annan sak. För det handlar om att tro Bibelns budskap från första mosebok till och med Johannes uppenbarelsebok från Perm till Perm. Och verkligen försöka förstå vad detta har att säga mig. Och därefter inrätta vårt liv efter det vi fått uppenbarat. Det handlar om att vi genom Guds helige and får uppenbarat vad som var Guds mening med att han lät skriva dessa ord. Jag vill veta vad det är jag tror på för att jag alltid ska vara redo att svara den som har frågor om det hopp jag äger. Och låt oss med en hållning, stilla och med eftertanke, vandra genom den 137 salmen. Den salm där det i slutet av salmen uttalas en förbannelse och även om den versen uttrycker något som hörs så fruktansvärt ut när vi betraktar det utifrån, så låt oss ändå kika lite närmare och se vad den egentligen säger. Den andra vägskylten säger inte bara stanna, men se. Och det vi speciellt ska lägga märke till är att psalm 137 innehåller en speciell del av Guds utvalda folks historia. Och på det sättet är det en ganska ovanlig salm. Den är historisk. För de historiska böckerna i det gamla testamentet har inte nedskrivit Israels historia under de 70 år som de var i fångenskap i Babel. Det finns inget från det fångenskapet. Det är sant att Jeremia profeterar om det, men han reste inte med bland de som bortfördes till Babel. Ezekiel var med i Babel, men han profeterade till de som var fångar där. Han skrev inte ner vad som hände under fångenskapet. Så vi kan bara ana något av deras förhållanden under fångenskapet sekel var mera upptagen av visioner än av historien. Även Daniel befann sig i Babel under den här perioden, men han arbetade vid hovet och han profeterade för de hedniska regenterna. Så inte heller han ger oss någon historisk beskrivning från tiden i fångenskap. Vi kan säga att de 70 fångenskapsåren är en tyst period i skriften. Det är ett vakuum. De två kungaböckerna och de två kronikerböckerna för oss helt fram till den tid då Israel bortfördes i fångenskap och staden Jerusalem blev fullständigt ödelagd. I raden av historiska böcker kommer sedan Esra, Nehemja och Ester, som tar upp den historiska tråden efter 70 års fångenskap när folket återvänder till sitt land. Fångenskapet i Babel hoppas helt enkelt över i skriften. Varför? Jo, därför att när Guds folk är ute ur löfteslandet så stannar Guds klocka. Och därför återger inte Bibeln något från den tiden. Vilket gör psalm 137 mycket intressant. Eftersom den bygger en bro över den breda flod av stillhet som ligger mellan tiden före fångenskapet och tiden efter fångenskapet. Den 137 salmen är som en utsiktsplats på den väg vi vandrar. Där vi kan stanna ett ögonblick och få ett litet perspektiv på det landskap som vi aldrig färdades genom på vår resa. Vi ser inte så väldigt mycket, men vi ser i alla fall något ifrån den tysta perioden. På det tredje vägmärket som satts upp vid vägkanten står det Lyssna. Jag har blivit ställd en fråga i vers 4. Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Jag är inte säker på att den frågan kan besvaras för detta folk. Och jag är inte heller säker på om den frågan idag kan besvaras för dig och mig heller. Med mindre än. Att vi är redo att ställa oss in under vissa villkor och krav. Hur kan vi sjunga Herrens sång i ett främmande land? Den 137 salmen återger en tragisk erfarenhet. Som mitt i det tragiska ändå blev en erfarenhet av Guds trofasta omsorg under 70 års fångenskap. I den här salmen kommer vi att möta både det bittra hatet och den varma, djupa kärleken. Du kommer att möta ett folk som är både överväldigade och starkt genomträngda av sina känslor. Det handlar om deras starkaste och djupaste känslor, nertecknade i den 137:e psalmen. Först lägger vi märke till det här folkets gemensamma erfarenhet som har att göra med platsen där de befinner sig. Salm 137, vers 1. Vid Babels floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. Vid Babels floder. Här möter vi folket som hade en erfarenhet som inget annat folk hade. Från gosen i Egyptens land och till det getton som var i Europa så har de under smärta erfarit vad det ville säga att vara i landsflykt fördrivna från sitt hemland. Och det säger jag utan att på något sätt därmed vilja förringa den erfarenhet som många har idag som varit tvungna att lämna sina hemland och fly till ett annat land men Israels barn de visste vad det ville säga att vandra från tegeltillverkningen i Egypten till Babels kanaler de visste vad det ville säga att leva som slavar i fiendens arbetsläger vid Babels floder det var en plats där de var förföljda där de utförde slavarbete, en plats där de led vid Babels floder. Och då måste vi fråga oss, vad gör de där? Först av allt måste vi säga, de hade inget alls där att göra. Gud hade givit dem kanans land och satt dem där. Och Gud hade lovat att bevara dem där, till ett vittnesbörd för alla folk så länge som de vandrade i gemenskap med Gud Varför är de då vid Babels floder? Floderna i Babel var i stor utsträckning kanalerna Jag tror att det är ganska allmänt känt idag att det var dessa människor som grävde dessa kanaler vid Eufrat och Tigris floder och kanalerna gick genom de här områdena för att konstbevattna landet. Så här handlade det om människor som från solens uppgång och till solens nedgång grävde och grävde och grävde sin väg genom det heta och torra loglandet. Vid Babels floder, där satt vi och grät. Vilken beskrivning av ett folk i djupaste förtvivlan Vilken förskräcklig desperation Ligger det väl inte i de här orden Där satt vi och grät Vad kunde vi annat göra Än gråta, gråta och gråta Vid Babels floder Där satt vi och grät När vi tänkte på Sion. Saltar salmerna är sången, så lovprisningens bok framför andra Salmerna uttrycker glädje, underbar tro, hopp och förtröstan Men inte den här salmen Vi grät och vi grät när vi tänkte på Sion Vilken kontrast det var mellan Jerusalem och Babel Jerusalem där uppe på Sions höjder med sitt underbara läge med Guds tempel som folkets samlingspunkt med kungens palats och med den underbara utsikten ifrån Sionsberg. Babel som flödade av synd och Guds förakt där hittade i det konstbevattnade låglandet var förtärande Och där vattenkanalerna man grävde var det enda man såg För det var allt slavarna fick se Och i kanalerna såg man bara ett hopplöst och ändlöst slaveri Där döden var den enda befriaren Vilken kontrast det var mellan Jerusalem och Babel. Israels barn är inte här därför att de vill vara där. De är där därför att fienden har besegrat dem. De är där därför att deras stad är lagd i ruiner. Ja, därför att Babels folk var starkare än vad de var. Och de hade tagit dem till fånga och drivit dem som en flock djur till Babel. Och där blev de tvungna att utföra ett hårt slaveriarbete. När de går till vila för natten har man bara en sak att vänta av morgondagen. Nämligen ett fruktansvärt slaveri vid Babels floder. Slaveri, förnedring, ångest och fruktan. Nu har de verkligen hemlängtan. Tankarna går till Jerusalem. Vi grät när vi tänkte på Sion. Men varför är de då i Babel? Därför att de har syndat mot Gud. Och om du önskar höra en annan persons förklaring ifrån den här gråtperioden så bläddra fram till profeten Jeremia. Han var ju gråt, profeten framför andra. Men anklaga honom inte för det. För när Gud utväljer en man och kallar honom att förkunna Guds dom över folket så väljer han en man med ett ömt hjärta. Det var Jeremia som talade om för dem att staden skulle bli ödelagd om de inte vände om. Jeremia förkunnade att de skulle hamna i fångenskap. Och Gud sände inte det budskapet med en brutal man som vrålade ut budskapet i bitterhet. Utan en man som sa, Ack, att mitt huvud var en vattenbrunn och mina ögon en källa." så att jag kunde gråta dag och natt över dess lagna hos dottern mitt folk, som det står i Jeremia 9, 1. Gud sände en sådan man med budskapet så att de skulle förstå hur Gud kände det när det gällde vad som nu skedde i Israel, och lyssna till honom i klagovisorna 1, 8. Svårt hade Jerusalem försyndat sig, därför har hon blivit en styggelse. Alla som ärade henne föraktar henne nu, då det ser hennes skam. Därför suckar hon också själv och drar sig undan. Varför befinner sig det här folket vid kanalerna i Babel? Därför att de hade försyndat sig svårt mot Gud. Därför har de blivit utdrivna ur löfteslandet. Därför är de här. Och hör vad de nu säger. Saltaren 137, vers 2. I pilträden, där hängde vi upp våra harpor. Det vill säga... De hade förlorat lusten att sjunga. Ja, de hade faktiskt slutat sjunga. Det blev inga lovsångsgudstjänster i Babel. Ingen jubel. Ingen lovprisning. Ingen glädje. Ingen tack till Gud. De gråter istället för att sjunga. Det fanns säkert områden också vid Babels floder som var vackra. Men hur vackert det än var på många ställen, så var det ju Babels floder, där varje droppe vittnade om träldom. De var i främmande land och de hade kommit på sidan om Guds plan och plågades dagligen av en grym fiende. Och man hade inget hopp om att bli fri. Fienden var för stark och sången hade tystnat. I pilträden hade de hängt upp sina harpor. När jag läser den versen i Salm 137 så går mina tankar tillbaka till en erfarenhet jag gjorde i Albanien för många, många år sedan. I den tid då järnridån delade Europa i öst och väst och Albanien. Jag i ett järngrepp av kommunismen och av Ramis alia. Redan första dygnet under mitt uppdrag i Albanien så undrar jag vad det var som gjorde att Albanien upplevdes så totalt annorlunda än de övriga östländer jag hade utfört uppdrag i. Men den andra dagen i landet så fick jag veta något som jag först faktiskt inte kunde tro, men ändå senare fick bekräftat. Det var förbjudet att sjunga i Albanien. Av fruktan för att de kunde sjunga sånger som var mot regimen så utfärdade man ett allmänt förbud mot att sjunga. Samtidigt som man på varje hotell hade fastanställda folkdansare och sångare som skulle visa turisterna hur fria och glada det albanska folket var. Och atmosfären i Albanien var mycket deprimerande. En tung och trist atmosfär vilade över landet i en långt större grad än jag upplevt i något av de övriga öststaterna. Albanien blev utropad som ateistisk stat 1967. All religion var förbjuden. Jag hörde aldrig någon sång i Albanien. Annat än den som framfördes på hotellet och som var en del av propagandan. I Babel var det inte förbjudet att sjunga. Men där hade folket sjunkit så djupt i sitt missmod och sin förtvivlan att de inte längre kunde sjunga. Sången var inte förbjuden, det var värre än så. Den hade faktiskt tystnat inifrån och nu hängde harporna i pilträden. Jag tycker att jag i mitt indre kan se alla dessa harpor som blivit upphängda. Och de utgör ett tyst skrik som vittnar om den allra djupaste tragedi. Vi lever i en tid då många kristna bröder och systrar har hängt undan sina harpor och gråter vid pilträden. De har förlorat både glädjen och sången och klagar en över det ena och en över det andra, missnöje besvikelse och självupptagenhet heter några av deras pilträd. Kära kristne vän, har du förlorat sången i ditt liv? Kanske du minns den glädje och frid som fyllde ditt liv när du första gången kom till Kristus. Men åren har gått. Och nu är din harpa hängd upp i pilträden, därför att du hamnade vid Babels elvar istället för i Jerusalem. Vid Babels floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden, där hängde vi upp våra harpor. Och med det så är vår tid ute för den här gången så ska vi i nästa program se på skillnaden mellan Israel i det gamla förbundet och den kristne som lever i det nya förbundet när det gäller detta att sjunga i främmande land. Herren, var det med dig? Låt honom stämma ditt hjärta till sång så att du kan lova Herren till han är god